0: Сказка начинается. Братья Грим, Белоснежка и Алацветик. Жила бедная вдова одна в своей избушке, а перед избушкой был у нее сад. Росло в том саду два розовых деревца и цвели на одном белые розы, а на другом алые. И было у нее двое детей похожих на эти розовые деревца. Звали одну Белоснежка, а другую Алацветик. Были они такие скромные и добрые, такие работящие и послушные, что таких еще и на свете не было. Только Белоснежка была еще тише и нежнее, чем Алла Цветик. Алла Цветик все больше прыгала и бегала по лугам и полям, собирала цветы, и ловила бабочек. А Белоснежка та больше сидела дома, возле матери, помогала ей по хозяйству, а когда не было работы, читала ей что-нибудь вслух. Обе сестры так любили друг друга, что если куда-нибудь шли, то держались всегда за руки. И если Белоснежка, бывало, скажет «Мы всегда будем вместе», то Аллацветик ей ответит «Да, «Пока мы живы, мы никогда не расстанемся». А мать добавляла, «Что будет у одной из вас, пусть поделится тем и с другой». Часто девочки бегали в лесу одни, собирали спелые ягоды, но ни один зверь их не трогал, и все доверчиво подходили к ним. Зайчик ел у них с руки капустный лист, Дикая коза послась рядом с ними, весело прыгал около них олень. И птицы оставались сидеть на ветках и распевали разные песни, какие только знали. И ни разу никакой беды с сестрами не случалось. Если они бывало в лесу задержатся и наступит уже ночь, они лягут рядом на мягком ху и спят так до утра. Мать знала об этом и никогда не беспокоилась. Однажды заночевали они в лесу, проснулись на рассвете, видят, сидит с ними рядом чудесное дитя в белом сверкающем платьице. Оно встало и ласково на них поглядела, но ничего им не сказала и ушло в глубину леса. Оглянулись они и увидели, что спали они как раз на самом краю пропасти и, должно быть, упали бы в нее, если бы в темноте сделали хоть один шаг. И вот мать им объяснила, что то, должно быть, был ангел, охраняющий добрых детей. Белоснежка и Алла Цветик держали избушку в такой чистоте, что в нее приятно было заглянуть. Летом за домом присматривала алоцветик. Каждое утро, пока мать еще спала, ставила она у ее постели цветы с каждого деревца по розе. Зимой белоснежка затапливала печь, подвешивала кочагу котел на крюке, и медный котел блестел точно золото. Так хорошо он был вычищен. Вечером, когда падал белыми хлопьями снег, мать говорила Ступая белоснежка, и запри дверь на задвижку!» Они садились потом у очага, и мать надевала очки и читала им слух из большой книги. А девочки сидели, пряли и слушали. Рядом с ними лежал на полу ягненок, а сзади сидел на насесте белый голубок, спрятав голову под крыло. Раз вечером сидели они мирно все вместе, вдруг кто-то постучался в дверь и попросил, чтобы его впустили. Мать говорит, Аллацветик, открой поскорее дверь, это, пожалуй, какой-нибудь странник просится на ночлег. Аллацветик пошла и отодвинула задвижку, думая, что это какой-нибудь бедный человек. Но то был медведь который просунул в дверь свою большую черную голову. А Лацветик громко вскрикнула и отскочила назад. Ягненок в то время заблеял, глубоко вспорхнул, а Белоснежка забралась к матери на постель. Но медведь вдруг заговорил и сказал, «Не бойтесь, я вас не трону, я очень азиап, и хочу у вас немного отогреться. — Ах ты, бедный медведь! — сказала мать. — Ну, ложись тогда поближе к огню. Только смотри, не спали свои шубы. Затем она кликнула. Белоснежка, лоцветик, идите сюда. Медведь нас не тронет. Он добрый. Девочки подошли поближе, и мало-помалу и ягненок с голубком тоже перестали бояться медведя. Тогда медведь и говорит, «Дети, стряхните снежок с моей шубы». Девочки принесли метелку и как следует почистили медведю шубу. Он растянулся у очага и начал весело урчать от удовольствия. Вскоре они и совсем к медведю привыкли и стали подшучивать над своим неуклюжим гостем. Они теребили его за шерсть, становились ему на спину, таскали его по комнате или брали пруд и лупили его. А когда уж он ворчал, они все весело смеялись. И медведю это нравилось. Но когда уж слишком ему докучали, он кричал. «Ах, дети, оставьте меня в живых! «Вы меня уж пожалеете, женишка-то не убейте!» Когда пришло время ложиться спать, и все были уже в постели, мать сказала медведю, «А ты уж, бог с тобой, оставайся лежать себе у печки, уж тут ты укроешься от холода и непогоды». Когда начало светать, дети выпустили медведя, и он затопал по сугробам в лес». С той поры стал медведь приходить к ним каждый вечер в свой обычный час. Он ложился у очага и всегда позволял детям с ним играть и коротать свой досок. И все к нему так привыкли, что даже дверей не запирали, пока не явится их черный приятель. Но вот наступила весна. Все кругом зазеленело, и сказал тогда медведь Белоснежке, «Ну...» Теперь мне пора убираться. Целое лето я к вам не приду. «Куда же ты пойдешь, милый медведь?» Спросила его Белоснежка. «Мне надо идти в лес, Свои сокровища от злых карликов сторожить. Зимой, когда земля замерзает, Их никто там не откопает». Но теперь, когда земля на солнце оттаяла и согрелась, карлики чего доброго еще заберутся, начнут искать сокровища, докопаются и их утащат. А что попадет к ним в руки, то запрячут они в свои пещеры, и не так-то легко их будет разыскать. Белоснежка сильно загрустила, что приходится им расставаться. Когда она открыла дверь, то медведь, пробираясь, зацепился за дверной крюк, дернулся и вырвал кусок шкуры. И показалось, Белоснежке будто золото плеснуло. Но она не была в этом уверена. Медведь быстро убежал и вскоре исчез за деревьями. Спустя некоторое время мать послала детей в лес собирать валежник. В лесу нашли они большое срубленное дерево. Лежало оно на земле и у ствола в траве что-то прыгало. Но они никак не могли разобрать, что это такое. Они подошли поближе, видят, стоит перед ними карлик. Лицо у него старое, морщинистое и длинная-предлинная седая борода. Кончик бороды попал в трещину дерева, и человечек прыгал, как собачонка, на привязи и не знал, как ему свою бороду вытащить. Он вытаращил на девушек красные горящие глаза и крикнул. «Ну, чего стоите? Разве нельзя подойти и помочь мне?» «Да как это с тобой, человечек, случилось?» спросила его Алла Цветик. «Глупая гусыня, да кому же любопытная?» ответил карлик. «Хотел я было дерево расколоть, чтобы дров себе для печки нарубить. Если класть толстое поленье, то наше кушанье быстро подгорает. Мы ведь не так прожорливы, как вы, грубый да жадный народ. Клин вогнал я удачно». И все шло как следует, но проклятое дерево было слишком гладкое. Вот клин случайно и выскочил. Дерево так быстро сошлось, что я не успел вытащить своей красивой белой бороды. Вот она и защемилась. А мне нельзя теперь выбраться отсюда. Что вы смеетесь, глупые? Фу, да чего ж вы скверные?» Дети стали изо всех сил бороду тащить, но вытащить ее никак не могли. Уж очень крепко она застряла. «Я сбегаю, людей позову». «Эх, головы вы бараньи!» – прокричал карлик. «Зачем людей-то звать? Вас тут и двоих будет достаточно. Лучше ничего надумать не можете». «Ты уж потерпи, маленько», – сказала Белоснежка, – «Я что-нибудь-то придумаю». И она достала из кармана маленькие ножницы и отрезала кончик бороды. Как только карлик освободился, он тотчас схватил мешок, полный золота, спрятанный под корнями, вытащил его оттуда и проворчал про себя. «Вот неотесанный народ! Отрезали кусок такой чудесной бороды!» Схватил мешок свой на плечи и ушел. На детей даже не взглянул. Захотелось вскоре после того Белоснежке и алоцветику наловить рыбы к обеду. Подошли они к ручью, видят, скачет над водой большой кузнечик, точно в воду прыгнуть собирается. Подбежали они и узнали карлика. «Ты куда это собрался?» – спросила его алоцветик. «Уж не в воду ли прыгнуть хочешь?» «Я не такой уж дурак!» – крикнул ей карлик. «Разве не видите, что проклятая рыба меня за собой тянет?» Человечек сидел и удил рыбу, а ветер, к несчастью, запутал его бороду в леске. И когда клюнула большая рыба, у карлика не хватило сил ее вытянуть. Рыба была сильнее его и тянула карлика за собой». Как не хватался он за траву и за камыш, ничего поделать не мог, и пришлось бы ему нырять вслед за рыбой. Вот-вот утащила бы она его в воду. Девочки подоспели как раз вовремя, подхватили карлика и стали бороду из лески выпутывать. Но ничего у них не выходило. Борода и леска крепко перепутались. Оставалось только одно – достать небольшие ножницы – и отрезать бороду. Вот и пропал еще кусок бороды. Увидал это карлик, начал на них кричать. «Разве это дело – уродовать человеку лицо? Мало вам того, что вы мне уже раз бороду обкорнали, а теперь собираетесь отрезать еще кусок, да при том самый красивый. Мне теперь к своим на глаза показаться нельзя будет, чтобы вам пусто было». Тут достал он мешок с жемчугами, запрятанный в камышах, и, не сказав больше ни слова, подтащил его куда-то и исчез за прибрежным камнем. Случилось, что вскоре после того послала мать обеих девочек в город купить ниток, иголок, шнурков и лент. А дорога шла через долину, где повсюду лежали в беспорядке огромные обломки скал. И вдруг увидели они на небе большую птицу. Она медленно кружила над ними, спускаясь все ниже, и села, наконец, поблизости на скалу. Затем они услыхали резкий жалобный крик. Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомца-карлика, собираясь его унести. Добрые дети тотчас уцепились за человечка и стали его у орла отнимать. И выпустил, наконец, орел свою добычу. Не успел карлик прийти в себя от испуга, как начал кричать своим визгливым голосом. «Разве нельзя было обращаться со мной повежливее? Вот ухватились за мой тоненький сюртучок и весь его разорвали, весь он теперь в дырках». «Ах, вы такие сякие, неуклюжие, да неповоротливые!» Взял затем карлик свой мешок с драгоценными камнями и шмыгнул снова в свою пещеру под скалами. Но девушки уже привыкли к его неблагодарности. Они продолжали свой путь, пришли в город и сделали свои покупки. На обратном пути через долину они увидели карлика. Выбрав ровное местечко, карлик высыпал из мешка драгоценные камни, не подозревая, что кто-нибудь будет так поздно проходить мимо. Вечернее солнце падало на блестящие камни, и они так красиво сиялись и светились разными цветами, что дети остановились и засмотрелись на них. «Чего вы стоите?» Ротозеи! закричал карлик, и его пепельно-серое лицо стало от гнева красное. Он бы мог продолжать еще брониться, но вдруг послышался громкий рев. И черный медведь затопал из лесной чащи. Вскочил испуганный карлик, но добраться до своей лазейки не успел. Медведь был уже совсем близко. И крикнул карлик в большом страхе. «Дорогой мой сударь-медведь, пощади ты меня! Я отдам тебе за это все свои сокровища! Погляди на эти прекрасные драгоценные камни, что лежат перед тобой! Что пользы тебе от такого маленького щуплого человечка? Да ты меня и на зубах-то не почувствуешь!» «Съешь лучше вот этих двух злых девчонок, они будут для тебя лакомым куском!» Но медведь не обратил внимания на его слова и ударил злобного человечка лапой так, что тот больше уже и не поднялся. Девочки бросились бежать, но медведь крикнул им вслед. «Белоснежка, а зацветик! не бойтесь, подождите!» «Я вас провожу!» Они узнали его по голосу, остановились. Подошел к ним медведь, и вдруг свалилась с него медвежья шкура, и стоял перед ними красивый юноша, одетый весь в золото. «Я сын короля», — сказал он, Я был околдован этим злым карликом. Он украл у меня мои сокровища, обратил меня в дикого медведя и заставил жить в лесу до той поры, пока его смерть не расколдует меня снова. А теперь он получил должное возмездие. И вышла Белоснежка за королевича замуж, а Аллацветик за его брата. А большие сокровища они поделили между собой поровну. Мать-старуха жила еще долгие годы счастливо и спокойно вместе со своими детьми. Два розовых деревца она взяла с собой. И они росли перед ее окном. И каждый год зацветали на них прекрасные розы. Белые и алые. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи. Песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо, засыпай.